0: C'est juste complètement dingue de ce que ça dit d'une entreprise qui est partie complètement en sucette et qui est dans une forme d'autogestion. Et alors évidemment, évidemment, ça explique quand même beaucoup de choses, cette forme d'autogestion des services de modération, dans la mesure où les employés étaient très, 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 très très massivement en faveur du camp démocrate, bah ça a forcément créé pas mal de biais qui se reflètent à travers différents échanges.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue, on est ravis de vous retrouver, ce sont les éclairs du numérique de retour d'une certaine façon puisque le trio magique ne s'était pas réuni depuis un mois maintenant, ça se passait dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale, j'espère que vous avez écouté ce podcast. Le trio magique reformé, toujours en remote parce que la dernière fois on était en physique à l'Assemblée, cette fois c'est avec Damien Douani, salut Damien Bonjour tout le monde avec Fabrice Epelbouin. Salut Fabrice. Salut Bertrand. J'espère que vous allez bien. On va parler de l'actualité du moment. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu difficile de passer à travers Twitter et à travers Elon Musk. On va donc parler des Twitter Files. On va parler de la modération automatique, pourquoi pas, sur Twitter. On va parler, pourquoi pas... De haine. Bref, pourquoi pas plein, plein de choses. On commence avec les Twitter Files. Une histoire en fait, qui sort de l'ordinateur de Hunter Biden qui a été mis chez un réparateur. Le réparateur, au bout d'un moment, s'est dit « Tiens, il ne revient pas. Je vais peut-être ouvrir l'ordinateur. » Les infos sont sorties. Le New York Post en a fait un article. Les autres médias ont été un petit peu doux sur l'affaire au, au départ en disant « C'est peut-être une histoire de, de ruse qu'on manipulé cette histoire-là. » Tout ça revient via Elon Musk et via un journaliste indépendant qui s'appelle Matt Taibbi. Comment ça s'est passé, en fait Qu'est-ce qu'il y avait dans cet ordinateur au départ, Fabrice
0: alors il s'aperçoit qu'Hunter Biden n'a strictement rien protégé dans son ordinateur, il n'y a pas de password, rien n'est chiffré, il suffit d'ouvrir l'ordinateur pour avoir accès absolument à tout, et il découvre là-dessus une quantité faramineuse d'informations, c'est son, son MacBook perso, et il en fait des copies, il envoie un peu tout le monde. Et le FBI finit par saisir l'ordinateur, vu le contenu qui commence à circuler, de façon ne serait-ce que pour authentifier les, les documents qui s'y trouvent. Il faut noter que... Toute la partie des emails qui étaient contenus sur l'ordinateur d'Hunter Biden était signée cryptographiquement. Donc là-dessus, là même pour les copies, on pouvait attester de leur authenticité. Et tout ça révélait bah, une vie de, de junkie total du fils Hunter Biden qui vivait pour une large partie en Ukraine, euh, qui était mais alors, vraiment junkie dans les pires limites. Il hein, y a toutes ces selfies qui sont assez euh, terrifiants, euh, Mais qui aussi était un, un, un joyeux businessman qui gagnait des sommes absolument incroyables en faisant du business avec des gens un peu louches en Ukraine. Et donc l'affaire sort dans le New York Post, qui est un journal très ancien américain, c'est le plus ancien journal américain, mais très conservateur, et révèle tout ça à trois semaines euh, de la fin des élections présidentielles américaines et euh, dans un climat où la précédente élection souvenez-vous, hein, Cambridge Analytica, les trolls de Poutine, le, le, le piratage de l'email d'Hillary Clinton, la, la précédente élection avait été complètement mais totalement piratée, dans, long, en large en travers donc avec une paranoïa tout à fait raisonnable qui a fait que tout le monde est parti du principe que c'était une opération de déstabilisation des Russes et a censuré l'information, Twitter étant l'étendard de ceux qui ont mené une censure mais sans merci sur l'information le problème, c'est que Twitter n'avait pas vraiment dans ses jus de quoi réellement justifier cette censure. Mais toujours est-il que ça a tenu. Euh, ça a tenu et l'affaire a évidemment défrayé la chronique aux États-Unis, mais n'a vraiment pas du tout percé en France. Personne ou presque n'a entendu parler à cette époque de l'affaire du, du portal Bunter Biden. Finalement, en France, on s'est réveillé sur cette élection avec la, la, la prise d'assaut du Capitole par une espèce de horde de... Comment les décrire Urlu Berlu, matinée de Village People, rebrandé façon MAGA Trump. C'était assez impressionnant.
1: Village People un peu homophobe, au passage quand même.
0: Village People totalement homophobe, mais habillé exactement de la même façon, ce qui rend l'ensemble extrêmement drôle. Ils avaient plus un look J.B. miroquois quand même, je trouve, plutôt certains. Enfin, un certain, l'un d'entre eux C'était complètement fantasque, c'est un, un épisode totalement hors du temps, à la façon idiocratie, où à, à la fois on, on avait l'impression d'un numéro de clown, en même temps les mecs étaient parmés, ce qui pour des américains montrait quand même qu'ils avaient des intentions qui étaient euh, certainement pas pacifiques, hein, mais visiblement pas de tuer tout le monde c'était martien et c'est comme ça qu'on est, nous, Français, rentrés dans l'élection présidentielle, euh, la dernière présidentielle américaine. Mais les Américains, pas du tout. Les Américains étaient rentrés dans cette folie euh, dès l'épisode d'Hunter Biden, la censure de Twitter, qui a évidemment chauffé à blanc les, le, le camp de Trump et, et qui a, euh, à force de les chauffer à blanc, effectivement mené à ce, cet épisode totalement délirant du Capitole.
1: Bon, les informations sont revenues quand même, a priori, via Elon Musk qui les a gentiment données à un journaliste indépendant qui s'appelle Matt Taibbi et, et ensuite il les a commentées, enfin, franchement... Alors, alors, pas tout à fait. Ce qui est arrivé, euh,
0: c'est que Elon Musk, une fois qu'il est arrivé à, au pouvoir, a pris les archives email et les archives Slack de Twitter et les a confiés à deux journalistes. Euh, celui qui a commencé les révélations et une autre journaliste, une ex de New York Times, qui pour l'instant n'a pas encore publié quoi que ce soit. Et ce qui a été publié pour l'instant, qui ne sont que en tout et pour tout peut-être une quinzaine d'extraits de, de, de conversations. Hein, on est au tout début, début, début de quelque chose qui va feuilletonner en long, large, en travers. C'est un qu'il n'y a pas plus de complot que de beurre en branche. Euh, il n'y a pas eu, évidemment, il y a eu des interventions et de la Maison-Blanche et du camp Biden durant les élections pour demander des retraits de contenu qui justifiaient parfaitement d'être retirés. Hein, typiquement, on a la preuve que euh, le camp Biden a euh, explicitement demandé à Twitter de retirer les dick pics de Hunter Biden.
2: Ça peut, ça peut se comprendre, je veux dire, bon, ça peut se comprendre. Ça peut
0: tout à fait se comprendre, c'est tout à fait normal. Et par ailleurs, évidemment, le, le, le portable de, de, de Biden euh, débordé de, de selfies pornographiques euh, faits avec euh, tout ce qu'il pouvait trouver comme prostituée sur place. Euh, donc, il y avait de quoi vraiment illustrer ça. Mais effectivement, c'était parfaitement justifiable de les censurer. Et ils n'ont pas, euh, en tout cas à ce jour, demandé à censurer grand-chose d'autre. Ce qui s'est passé relève d'un gigantesque dysfonctionnement interne de l'entreprise Twitter, qui était totalement chaotique, au point qui était vraiment totalement hors de contrôle. On, on apprend par exemple que Jack Dorsey a été tenu à l'écart de toutes ses décisions jusqu'au tout dernier moment, il a fallu qu'il l'assume derrière dans des auditions parlementaires. On apprend qu'une euh, responsable des relations institutionnelles euh, découvre euh, que le compte de la porte-parole de la Maison-Blanche s'est fait sauter et qu'elle elle, elle prévient l'équipe de modération en urgence, en se demandant ce qui se passe. C'est juste complètement dingue de ce que ça dit d'une entreprise qui est partie complètement en sucette et qui est en, dans une forme d'autogestion. Et alors évidemment, évidemment, ça explique quand même beaucoup de choses, cette forme d'autogestion des services de modération, et on imagine que du côté des services techniques, c'était quand même un peu moins le bordel, mais en tout cas au niveau des services de modération, c'était vraiment passé à un mode autogestion, euh, dans la mesure où les employés étaient très, 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 très massivement, en faveur du camp démocrate, bah, ça a forcément prêté pas mal de biais qui se reflètent à travers différents échanges. Mais clairement, il n'y a pas eu d'ingérence du camp Biden. Il n'y a absolument rien qui permet d'envisager un impeachment de Joe Biden. Euh, c'est lamentable de ce que ça révèle de la, la gouvernance de Twitter déjà à l'époque. Hein, déjà Aujourd'hui, c'est peut-être encore pire, mais à, à l'époque, c'était déjà catastrophique. Et, euh, et ça n'est que le premier épisode. Il euh, y a visiblement, euh, Elon Musk a commencé à teaser sur la possibilité, et là c'est beaucoup beaucoup plus grave, euh, que euh, Twitter ait interféré de la même façon sur les élections brésiliennes, et là ça risque vraiment, si c'est le cas, et s'il sort des preuves de ça, ça risque d'être une catastrophe pour le Brésil. Donc on, on attend, on est tous suspendus au Twitter files, on attend la prochaine, les, les prochaines révélations, euh, sachant qu'il y a au moins deux journalistes qui sont sur le coup, et qu'il y a une quantité faramineuse d'informations qui leur ont été confiées, et que pour l'instant, vraiment, on est au tout début, début, début. Mais la, la, le premier enseignement est super intéressant pour les gens qui s'intéressent vraiment aux entrailles de fonctionnement de sociétés comme Twitter, c'est que c'est une boîte qui est devenue totalement chaotique, et que Jack Dorsey a créé une espèce de monstre qui était hors de tout contrôle, et même de toute supervision de la part de, de, de sa direction.
1: Heureusement, papa est arrivé et maintenant, c'est beaucoup plus sérieux. Alors, papa <rire> est arrivé et il a décimé non, tout mais... ça.
2: Non, il a, il a carrément passé au lance-flammes, si tu veux, là, là, les trois, ah, total, les trois quarts de, 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 des salariés. Non, mais c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est que il faut essayer de prendre un peu de recul, je pense. Comme tu le disais, Fabrice, Jack Dorsey, il y a quand même un cofondateur aussi à Twitter, mais on va dire que c'est Jack Dorsey qui a été mis en avant. Jack Dorsey qui est une sorte de néo-bobo euh, hippie euh, tel que la Californie sait très bien en produire. Twitter n'a jamais été connu, on va dire, pour une logique un peu aussi carrée que Facebook. Euh, ce que je' veux dire par là, c'est d'ailleurs ce qui fait que peut-être c'est pour ça que Twitter, aujourd'hui, c'est que 300, enfin, euh, quelque chose comme, je ne sais plus, attends, il faut que je te retrouve les chiffres exacts, mais on va dire en termes de. de, de 300, 400 millions. Ça, 390, ouais. je crois, millions de, de membres, alors que Facebook en est un. Rien que Facebook, hein, sans parler du groupe Meta, on est à 2,5 milliards. Je pense qu'il y, y a déjà ça qui fait que euh, Twitter est une boîte très particulière dans son mode de fonctionnement. Et les Twitter Files révèlent ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, le système, il, il marche en autarcie. Et il y a des gens qui se mettent à, à faire des, des, des trucs de leur côté. Et bon, voilà, ça c'est. Ça, ça. Et donc, quelque part, alors c'est pas pour légitimer la manière dont Trump, euh, Trump c'est intéressant comme la puce, dont Musk a fait, mais il, est certainement, il était certainement nécessaire de faire le nettoyage. Euh, et il y est allé, alors à sa manière, hein, c'est-à-dire en gros avec une violence infinie. Parce que de toutes les manières, il a, il a aucun sentiment, enfin, il, il n'est pas programmé, on va dire, tel le cyborg. Il n'est pas programmé pour avoir du sentiment. Euh, c'est pas dans son mode de fonctionnement. Et lui-même étant Asperger, est ce que je dis là n'est absolument pas, euh, je veux dire, ni un défaut, ni une qualité, c'est juste lui qui le dit. Il n'est pas spécialement, on va dire, porté sur, sur ça. Lui, il fait un truc. Il y va, et il y va à sa manière. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens chez Twitter. C'est ça qui est assez délirant. D'après les sources que j'en ai aux États-Unis, de, de copains qui vivent là-bas, qui connaissent des copains, qui eux-mêmes travaillent chez Twitter, lui me disait je pense qu'on doit être aux alentours entre 500 et 1000 salariés aujourd'hui dans la boîte. Hein. On est passé de 7000 à euh, environ un peu moins de 1000. C'est juste fou, si c'est la réalité. Pour autant, la boîte continue de fonctionner dans l'immédiat. Euh, on va bien voir ce qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse brèche de sécurité. À la différence de WhatsApp qui s'est fait pomper un max de, de, de data récemment. Donc, pour l'instant, ça tient encore debout. Alors, on va voir combien de temps. Mais bon, c'est quand même le chaos aussi bien dans les équipes que dans les équipes classiques. Hein, marketing, je ne parle même pas de, de tout ce qui est modération. Et pour l'instant, l'ingénierie tient debout. Mais combien de temps À suivre.
1: Enfin, on a l'impression, vous écoutez, qu'il y a quand même une espèce de logique dans ce que fait Musk. D'un côté, il réhabilite le compte de Trump. De l'autre côté, il vire Kanye West.
0: Non, non, il n'a pas viré. Il, il a
1: réinvité Kenny West pour le virer. Dans un troisième plan, il va, faire, il va faire revenir des dizaines de milliers de personnes qui sont des, des tarés complets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi C'est la liberté C'est quand il veut C'est selon comment il s'est levé le matin, sa liberté C'est quoi C'est le premier amendement, mais à la carte, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Quoi.
0: Non, sa promesse, mais pour l'instant, on est loin de voir comment il va pouvoir l'appliquer, c'est une liberté d'expression conforme à la législation locale de chaque pays. Ça paraît complètement impossible. Aucun réseau promesse. social aujourd'hui n'a les moyens de faire ça. Mais toujours est-il que de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, lui comme Facebook, euh, il y a une législation en Europe qui va débarquer et qui va oui. l'imposer. Donc, le problème va se poser pour tous les réseaux sociaux. Il va falloir modérer euh, spécifiquement la France par rapport à la Pologne, et évidemment spécifiquement euh, le, le Guatemala par rapport aux états unis Comment on peut faire ça Ça semble, objectivement d'un point de vue organisationnel, hein, quel que soit le nombre d'employés, euh, sauf à se transformer en l'ONU et là pour le coup le modèle économique est problématique personne ne voit comment ça peut être fait et ça n'est pas spécifique à Twitter hein. c'est spécifique à toutes les plateformes de réseau social donc soit il a une idée de génie et je ne vois pas comment ça peut se faire autrement qu'en source le problème alors soit le crowdsourcing, euh, soit en, en, en mettant les États devant leurs responsabilités à travers un, un torrent de dénonciations de chacun de leurs citoyens et en demandant à leur système judiciaire de régler les, le, le problème de leur côté et en leur donnant les outils pour le faire. Mais ça ne peut pas être fait en interne. C'est trop colossal comme tâche, beaucoup trop colossal. Il a visiblement modifié deux trois conneries, notamment j'ai vu passer le fait que euh, les comptes Twitter étaient limités en nombre de tweets par jour, avec une limite qui dépasse largement les capacités d'un être humain. Hein. Donc euh, aucun être humain ne s'en est aperçu, mais évidemment, évidemment ça a bridé les bottes et ça a eu mécaniquement ça a fait tomber ces, certains metrics. C'est pour ça qu'il est arrivé en fanfaronnant en disant à ah, regarder la haine a baissé. La réalité c'est qu'il s'est attaqué au problème d'un point de vue quantique mais d'un point de vue quali c'est loin d'être évident que c'est la moindre impact sur quoi que ce soit. Mais toujours est-il que effectivement l'approche d'Elon Musk en bon businessman c'est que ça ne peut être résolu de son côté que par essentiellement de l'algorithmie. Parce que la, la dimension humaine est tellement colossale. Tu, tu vois le nombre d'êtres humains qu'il faudrait pour modérer juste la France, qui est un tout petit pays, c'est 14 millions d'habitants sur 390. Juste la France, il faudrait déjà des centaines si c'était des milliers d'employés. Donc ça, ça ne pourra pas être résolu par de l'humain. Il, il, il va trouver un truc, j'en suis sûr. Des, des espèces de tribunaux locaux constitués de VIP Twitter qui pourraient éventuellement mettre leurs responsabilités juridiques en jeu de façon à faire une, un, un plug. Je ne sais pas comment il peut faire. C'est vraiment aucune idée. Mais... Il y a un truc qui semble évident, c'est que d'un point de vue modèle économique, même avec des utilisateurs payants, ça ne peut pas être résolu par des humains en interne. C est, c est, la tâche est trop colossale.
2: Il y a une autre manière, de, enfin, il une manière complémentaire de voir les choses, c'est que Musk est un solutionniste technologique, et donc il l'a prouvé avec Tesla ou SpaceX, il arrive à faire des choses avec même, de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes. Tesla est une... Enfin, quand qui ne sont pas aujourd'hui des voitures autonomes, mais qui quand même sont des voitures qui analysent grâce à des caméras de manière assez hallucinante tout ce qu'elles voient. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait aussi des algos qui euh, utilisent de l'IA pour pouvoir faire de l'analyse en temps réel de tout ce qui se raconte Et d'ailleurs, moi, c'est une de mes hypothèses, soit en passant, puisqu'on sait que... Elon Musk est un des membres de, de OpenAI qui est une plateforme, donc de, on en parlera dans un podcast, tout ce qui est IA générative mais qui est donc l'éditeur de, de l'IA générative d'Ali et très clairement ces IA sont assez prometteuses et Musk fait partie de ces sujets-là il est fasciné par l'IA et très clairement, euh, pourquoi ne pas imaginer aussi qu'il ait racheté Twitter pour… Plus que ça, euh, il a
0: interpellé euh, quelqu'un d'OpenAI qui était en train de, euh, de, de, de donner tout un tas d'éléments euh, métriques sur le lancement de ChatGPT oui. en lui demandant le coût par requête oui, tout à fait ce qui est délirant, parce que le mec est au conseil d'administration, donc il n'a pas besoin de passer par Twitter pour demander le coup, par Rocket, il sûr, décroche son sûr. téléphone. Et, et donc clairement, il y, a, il, y a, il y a de la réflexion. Et, et Musk passe et son temps à ça, à, à le balancer des
2: pistes et à faire fantasmer des gens. Et moi, j'ai l'hypothèse de dire qu'il euh, a racheté aussi Twitter, peut-être pour cette potentialité extraordinaire, parce qu'il n'y a que Twitter qui a ça, qui est la base de données sémantique que représente Twitter historique. Euh, et tout ce qu'on peut avoir autour de ça, je pense qu'il y a un vrai truc autour de ça pour alimenter. Une... C'est ça tient
0: comme théorie conspi parce que <rire> très concrètement, euh, OpenAI et valoriser 40 Pourquoi conspi, pourquoi conspi de elle, pourrait, elle pourrait tout à fait être... Euh... Ah, parce que c'est conspi. C'est beaucoup plus drôle si c'est conspi. Ah, attends. Okay. Elon Musk, brancher une intelligence artificielle sur Twitter pour euh, comprendre et manipuler le... Ah, non, pour améliorer, <rire> la, la, pour améliorer, monsieur, peut-être la, 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 la modération. Attends, là, tout de suite, c'est pas conspi, là. Pour attends. améliorer la modération, la paix dans le monde, la... la, la, la... Bien sûr, bien sûr. Euh, enfin... De toute façon, pour passer outre toute forme de démocratie et imposer un point de vue. Même s'il si est bienveillant, ça reste totalement antidémocratique. Donc C'est pour ça que ça a un peu de conspire. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est réaliste. Euh, Open AI les 40 milliards avant la sortie de ChatGTP, qui a bluffé absolument tout le monde, peut-être bien plus encore que Dali, même si Dali est super intéressant. Euh, mais en tout cas, en, en termes de retombées business, euh, ChatGPT sont quand même plus prometteurs que, que, que Dali. Et c'est évident qu'il y a quelque chose à faire avec les deux. Après, Elon Musk qui maîtrise les deux sujets doit déjà y avoir réfléchi
2: depuis un bout de temps. Mais je vais, je vais plus loin là-dessus, juste pour finir sur ce sujet-là, c'est que si l'algorithme lui permet d'avoir aussi une finesse d'analyse de ce qui se raconte, ça veut dire que tu peux avoir un ciblage de très bonne qualité, ce qui aujourd'hui le bas qui blesse chez Twitter. Twitter n'a jamais été conçu comme Facebook. Facebook est construit comme un CRM avec une analyse très précise de ce qui se raconte pour pouvoir faire du ciblage, on va dire contextuel et du ciblage privé. Précis, on va dire, surtout, surtout précis, de qui tu veux toucher, quand, où, etc. Euh, Twitter n'a jamais été conçu comme ça. Et donc, c'est l'énorme problème qui fait que Twitter ne crache pas de cache. C'est pendant très longtemps, il ne, savait pas, il ne savait pas comment arriver à utiliser cette masse d'informations pour arriver à faire de la pub. Alors, aujourd'hui, si vous vous amusez, à aller regarder dans vos menus. Il y a un, sujet, il y a un, il y a un menu qui s'appelle Sujets, Topics, je crois, euh, dans lequel, en gros, vous avez les sujets qu'a compris Twitter, qui vous intéresse. Allez le regarder, c'est super rigolo. La plupart du temps, c'est à côté de la plaque. Donc, c'est bien la preuve que manifestement, leur algorithme, elle n'est pas au top. Donc, ça veut dire que si, demain il arrive à faire quelque chose qui lui permet d'analyser à la fois pour la modération, mais aussi, peut-être, pour le ciblage publicitaire, ça peut être un argument pour lui de faire revenir des annonceurs en disant, regardez l'efficacité. Et l'efficacité, aujourd'hui, c'est ce qui prime et ce qui fait que Google et les annonceurs paye chez Google ou chez Facebook, c'est l'efficacité annoncée de, des campagnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur, sur Twitter. Le fait est qu'il y a un truc que les marques détestent, c'est l'instabilité. Euh, elles se mettent immédiatement dans une posture de, de, de protection, ce qu'on appelle la « brain safety ». Et aujourd'hui, c'est exactement le fait que 80%, de, enfin, peut-être pas 80, mais tout au moins, une très grosse partie des, des annonceurs se soit mis en stand-by sur leurs investissements. Mais si demain, il arrive à leur dire « Ok, c'est un peu le bordel, mais regardez, en termes de pertinence et de performance, vous n'avez jamais vu ça », Peut-être que certains vont être capables, vont être prêts à remettre de l'argent.
1: Bah, donc vivement que les puces Neuralink soient connectées sur des humains, parce que entre ça, plus Twitter qui sert de laboratoire pour nourrir des IA, je pense que le mec a un petit plan à quelques années. Hein. Alors, à, à mon avis, avant qu'on en arrive à connecter Twitter à Neuralink, on
0: va passer par un épisode blockchain. Moi, je sens bien l'épisode blockchain. Il a lancé des pistes là-dessus. Euh, la base de données de Twitter qui mute sur une blockchain, ça permettrait au passage de faire preuve juridique sans avoir besoin de s'emmerder avec des commissions rogatoires et tout ce bordel. Euh, ça permettrait d'avoir vraiment... Une, on pourrait imaginer une gouvernance par une DAO par exemple, pour sa, sa fameuse modération, si tu as besoin d'êtres humains bah, tu vas demander à des êtres humains avec des tokens que tu vas distribuer je ne sais pas comment, pourquoi pas en proof of stake hein, après tout c'est du capitalisme pur euh, de façon à peser sur une gouvernance pour décider si oui ou non, Damien bien doit avoir son compte qui saute ou pas et que Kenny West, qu'est-ce qu'on en fait C'est complètement faisable les mécanismes existent, la DAO ça, ça va les DAO, les mécanismes de DAO existent on pourrait fantasmer un truc comme ça et évidemment Elon Musk est Jack Dorsey, sont tout à fait capables de concevoir un machin comme ça. Et Jack Dorsey, clairement, il est l'éminence grise hein, dans l'histoire.
2: Alors, juste, il faut se rappeler, tu as raison, Dorsey et Musk se connaissent Très bien. Euh, c'est d'ailleurs Jack qui a poussé Musk au conseil d'administration parce que Dorsey était mis en minorité au conseil d'administration. Dorsey a toujours dit qu'il euh, rêvait d'un Twitter qu'il n'avait jamais vraiment pu mettre en place, qui était un Twitter entièrement décentralisé avec une logique d'algorithme de, de, qui fait que tu peux créer ton, ton propre Twitter sur mesure si tu as en envie. Euh, en, en, il, il veut faire de, de un... Twitter
0: un protocole. Pour, pour ceux qui nous écoutent voilà. et qui savent ce que c'est qu'un protocole, et, il veut faire exactement. de Twitter un
2: protocole. Il a lancé Blue Sky, euh, qui se présente comme une logique de protocole protocole, mais il a annoncé que ça n'avait rien à voir avec Twitter, n'empêche que moi je trouve quand même on y croit bien fort. Euh, voilà, on y croit bien fort d'abord, premièrement, et deuxième élément, pour moi c'est un magnifique brouillon de ce que pourrait être Twitter nouvelle génération. Complètement, c'est la future acquisition de Twitter qui permettra à,
0: à, à Dorsey, à mon et, avis, de revenir et, dans le capital. Et
2: Dorsey de... nous fera une magnifique Steve Jobs, donc Dorsey reviendra par, par la porte en étant racheté par, par, par sa boîte. Et puis dernier élément, il y a, il y a aussi le on va dire, ce que, ce que Musk a, a évoqué, le projet X, le fameux projet X, euh, qui s'appelait déjà comme ça à l'époque de Paypal. Euh, le projet X, euh, qui est en fait le fait de vouloir faire une, une super app dans laquelle vous avez euh, plusieurs choses qui se font, de la conversation, du paiement, plein de choses. Ce qui n'est pas connu... Ce qui n'est pas spécialement con d'ailleurs puisque euh, on le voit aujourd'hui dans Signal qu'on utilise d'ailleurs les paiement. éclaireurs. et bien, il y a déjà du paiement qui est en train d'être intégré. Facebook a essayé de le faire. WhatsApp le fait euh, et euh, Microsoft a et, annoncé. Et, et, et le
0: marché est mûr en termes de crypto pour faire de, de Twitter un, un wallet. Hein. C'est il... clairement on peut en arriver là.
2: Complètement. Microsoft a annoncé il y a très très peu de temps la date où on enregistre euh, qu'il voulait faire une sorte de super app dans lequel il y aurait justement certainement peut-être du paiement, de la messagerie, de la discussion, etc. Donc bref, tout le monde est en train de réfléchir cette logique de super app, qui est d'ailleurs typiquement pompée de ce que font les Chinois avec WeChat, euh, pourquoi ne pas imaginer effectivement, demain, un outil à tout
1: faire dans un Twitter X Le père de la nation, moi je vous le dis, c'est le père de la nation hein. vraiment, c'est la nouvelle nation qui est en train de naître et c'est le papa, quoi. <rire> Mais qui est en train de décider du sort entier de l'humanité à lui tout seul. En fait, et ça se passe comme ça, tranquille. Il y a, il y a juste un dernier truc, c'est que je discutais
2: l'autre jour avec un pote qui vit en Silicon Valley, je disais, mais pourquoi, à ton avis, vu de chez vous, là, aux États-Unis, pourquoi est-ce que Musk a racheté lui me disait qu'il trouvait que Masque avait un petit côté euh, syndrome de la Steve Jobs, justement, ça. ce côté un peu genre, euh, j'ai inventé des trucs, je suis, je suis reconnu, oui, certes, mais quelque part, il veut faire la preuve de quelque chose pour aller au bout de, de l'histoire, finalement. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs on le voit très bien en France, tous les milliardaires ont besoin de médias. Hein, euh, que ce soit les Bolloré, les Niels euh, ou autres, ils ont tous besoin d'un média. La différence, c'est que là, on parle de Musk. Et Musk, lui, euh, il ne pense pas à un média télé ou à un média presse, qui est les médias de l'ancien monde. Lui, il pense aux médias du nouveau monde, et donc logiquement, à du numérique. Vu comme ça, c'est pas idiot. Ça pourrait tenir la route. Alors, en, en précisant quand même
0: que Twitter n'est pas un média. Ce n'est pas un média, tout à fait. C'est les, les tuyaux qui font que les informations on passent d'un être humain à un autre. On va refaire et la vieille
1: discussion d'il y a 15 ans. Est-ce que c'est un média Est-ce que le blog est un média
0: Non, <rire> mais c'est une discussion que nous, on a tranchée il y a 15 ans. Mais la, mm. la plupart des gens sont effectivement sur cette analogie entre réseaux sociaux mm. et médias. Et c'est un
2: vrai problème de compréhension de ce qui qu est à l'heure. Alors, tu oui. as raison, mais à partir du moment où les réseaux sociaux, et notamment Twitter, deviennent des caisses de résonance, voire des sources uniques quasiment pour certains d'informations, c'est de
0: facto plus important qu'un média. Voilà, c'est plus
2: important qu'un média. C'est de facto plus important qu'un média.
1: Bon, et ce que je vous propose à tous les deux, c'est d'en garder un peu sous le coude parce que j'ai l'impression qu'il faudrait quand même qu'on fasse une petite dystopie oui. Twitter 2030 pour essayer vraiment de pousser le pion un petit peu plus loin, comme on sait le faire parfois.
2: Alors, je propose qu'on qu laisse passer les fêtes de Noël parce que je pense que, je pense que euh, notre CM Musk va, va profiter des fêtes de Noël parce qu'il n'aura rien à faire pour pouvoir euh, nous en mettre tous les jours. Donc, je pense qu'à la rentrée, un petit 20 minutes en 2030 sur Twitter, ça va être sympa.
1: Surtout qu'on va découvrir qu'en plus, le père Noël, c'est Elon Musk parce que je pense qu'on euh, n'est pas à la de ce <rire> genre de truc. Bon, merci Fabrice, merci Damien, merci de nous avoir suivis, c'était Les Éclaireurs du Numérique, autour de la galaxie Twitter, euh, slash Trump, euh, pas slash... Musk, euh, euh, Ce sais pas. que vous voulez, vous mettez les petits points qui vont derrière, salut à tous. Salut. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Le Damien Doheny et Fabrice Eppelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les éclaireurs du numérique.fr